0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Und wir haben in wenigen Minuten, beziehungsweise wenigen Sekunden besser gesagt, gleich direkt die Gelegenheit, live nach Tokio zu schalten. Da sind immer noch Schwimmvorläufe aktuell, Tennis, der Alexander Sverev, der wird gleich aufschlagen, wird gleich auf den Kord gehen und im Turnen. Da steht das Mehrkampffinale an und was da also alles aktuell läuft, das schildern jetzt die beiden ARD-Olympiarekorter Olympia Michael Augustin und mit dem Turnen Florian Winkler.
0: Sarah Köhler hat den wohl aufregendsten Tag in ihrem Sportlerleben gut überstanden. Ein Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Finale über 1500 Meter Freistil schwimmt sie hier. Einen sehr starken Vorlauf über 800 Meter Freistil. Gemeinsam mit der Italienerin Quadarella und der erst 15-jährigen Amerikanerin Grimes ist sie dran an der Superfrau Katie Ledecky. Wir hören die Glocken noch 100 Meter. Köhler wendet als zweite und es wird reichen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Das kann man jetzt schon sagen. Katie Ledecky hat anderthalb Körperlängen, Vorsprung. Aber Köhler macht das gut. Atmet nach links. Da wird sie die Füße von Ledecky sehen. Aber wenn sie dann über die übernächste Bahn hinweg guckt, dann sieht sie so Mona Quadarella, ihre Dauerrivalin aus Italien. Und Isabel Gose, die hat das auch sehr gut gemacht im ersten Vorlauf. Die wurde in persönlicher Bestzeit, hat fünf Sekunden ihre Bestzeit verbessert. Fünfte in ihrem Vorlauf wird sich wahrscheinlich nicht für das Finale qualifizieren. Das packt sie nicht, aber Köhler ist da auf einem Top-Weg. Wie sieht's aus im Turnen, Florian
2: Winkler? Da steht heute das Mehrkampffinale bei den Frauen an in der Turnhalle von Tokio. Mit dabei auch zwei deutsche Turnerinnen. Elisabeth Seitz, immerhin Quali-14. gewesen. Also das würde sie gerne heute nochmal in diesem Endkampf bestätigen. Und Kim Bui, ihre Teamkollegin vom MTV Stuttgart, ebenfalls mit dabei. Als 24. noch reingerutscht nach der sogenannten bereinigten Liste. Es dürfen ja immer nur zwei Nationen, also zwei Athleten pro Nation in einem Finale teilnehmen. Aber die große Frage, und das ist alles, merkt man anscheinend so ein bisschen in der Turnhalle von Tokio, die Frage ist, Simon Biles, der Superstar, nicht dabei. Die Absage die folgte ja gestern, nachdem sie ja schon im Teamfinale nach einem Gerät aufgehört hat. Was ist mit Simon Biles? Sie ist ja noch in Tokio. Wird sie in den Gerätfinals dann ab Sonntag starten? Ja oder nein? Sie wäre die große Favoritin gewesen auf die Goldmedaille hier in Tokio. Hätte ihren Titel verteidigen können. So sind es Teamkollegin Sunisa Lee oder auch die Brasilianerin Rebecca andragi sollten wir nicht vergessen. Die Russin Angelina Meldikova.
1: Soweit die Olympiakonferenz mit Florian Winkler und Michael Augustin zu den aktuellen Geschehnissen und Ereignissen. Und ebenfalls in Tokio erreichen wir ARD-Olympia-Reporter Dirk Wahlsdorf. Herr Walsdorf, bei Ihnen geht ja der Wettkampftag so langsam zu Ende nach beeindruckenden Auftritten. Und ich fange mal jetzt nicht mit den Medaillen an, denn vorhin hat er Dimitri Ovcharov gegen den Chinesen Malung beeindruckt und um den Einzug ins Tischtennisfinale gekämpft. Das war ein Match auf Augenhöhe, oder? Absolut.
3: Es war ein herausragendes Match. Diejenigen Kollegen, die das Glück hatten, in der Halle dabei zu sein, waren vollkommen begeistert. Ich glaube, alle in der Halle waren begeistert, bis auf einen. Und der heißt Dimitri Ovcharov, denn der glaubte nach zahllosen, na zahllos ist es nicht, nach 18 Versuchen gegen Marlon einmal zu gewinnen, wäre es heute soweit gewesen. Ovtcharov war danach tatsächlich vor allem enttäuscht. Ich habe fest daran geglaubt, dass, dass das heute der Moment ist, an dem ich ihn packen werde. Ich denke, ich habe nie besser gespielt als heute. Im Sport kann man sich dafür leider nicht viel kaufen. Ich bin ganz froh, dass er anders als die Teilnehmer in anderen Sportarten, sagen wir mal im Judo, jetzt nicht sofort wieder gefordert ist, sondern eine Nacht schlafen kann, morgen um 13 Uhr deutscher Zeit, dann Ovtcharov im Bronzematch. Aber der muss diese Niederlage mit 3 zu 4 tatsächlich erstmal verarbeiten.
1: Enttäuscht war auch die Judoka Anna-Maria Wagner, zumindest als sie glaubte, Gold verpasst zu haben. Kämpfte dann vorhin im Kleinfinale um Bronze und gewann auch. Ist sie nun versöhnt?
3: Ja, sie ist versöhnt, obwohl sie, das hat man gleich heute Morgen gesehen, wirklich vorhatte, hier den ganz großen Kuh zu landen. Warum auch nicht? Sie war als Weltmeisterin in die traditionsreiche Halle, den Nippon-Budokan, gekommen. Und ich habe sie heute Morgen noch gesehen und dachte mir, meine Güte, diesen Blick, den habe ich in fast noch gar keinen Sportleraugen hier bei den Olympischen Spielen gesehen. So fokussiert und gleichzeitig entspannt und siegessicher. Und so ging sie dann auch gegen ihre ersten, durch ihre ersten Kämpfe. Und im Halbfinale, da war es dann ganz schnell vorbei und sie hat hat sich auch noch verletzt, da musste sie sich sehr sammeln. Und im Kampf um Bronze hat sie es dann aber geschafft, hat sich ihre Medaille geholt und ihre Reaktion war ganz eindeutig.
0: Ach, ist gar nicht zu beschreiben, das Gefühl. Ich bin so unglaublich glücklich, diesen Tag mit einer Medaille abzuschließen, egal welche Farbe. Natürlich bin ich ja gekommen, um Gold zu holen, aber im Endeffekt den letzten
1: Kampf zu gewinnen, das ist auch schön.
3: Da ist doch die Freude in jeder Silbe hörbar.
1: Und da müssen wir schnell noch aufs Wasser gehen, denn die Kanutin Andrea Herzog hatte heute früh schon Bronze geholt und Silber gab es sogar für den Leichtgewichtsdoppelzweier der Ruderer. Aber die Nachricht, dass Ruderfavorit Oliver Zeitler das Einerfinale verpasst hatte, die überschattete fast alles.
3: Zeitler war der Dominator im Ruder Einer, was ja neben dem Achter die Königsdisziplin der Ruderer ist in den vergangenen Jahren. Aber die Experten wussten immer, wenn die Bedingungen schwer sind, dann könnte Zeitler, der erst seit vier Jahren rudert hier noch Probleme kriegen. Und genauso war es. Viel Wind, hohe Wellen, Zeidler kam dann dazu mit der Hitze nicht so
1: gut zurecht mhm. wie drei Konkurrenten. Er wurde Vierter im Halbfinale, er ist raus. Das ist ein Schock. Danke, ARD-Olympia-Reporter Dirk Wahlsdorf live aus Tokio. Und der Radsportfunktionär, der gestern durch schlimme rassistische Anfeuerungsrufe aufgefallen war, der wird nun doch vorzeitig nach Hause geschickt. Der Deutsche Olympische Sportbund hat mit einem Tag Verspätung immerhin entschieden, dass Patrick Mostar doch abreisen muss.
3: Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass er alles andere als ein Rassist ist, um es einfach und klar zu formulieren. Aber diese Form einer rassistischen Formulierung, einer aus unserem Verständnis Entgleisung, ist eben nicht akzeptabel. Widerspricht den Werten des äh, olympischen Geistes, widerspricht äh, auch dem, was wir im Team D leben. Und deshalb äh, kam es jetzt heute zu der klaren Weichenstellung.
1: Das sagte vorhin DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Und jetzt bin ich verbunden mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Frau Schweizer ist der öffentliche Druck zu groß geworden, dass es jetzt nun doch zu diesem Umdenken kam?
4: Das muss man so bewerten, ja. Und man kann das auch deshalb so sagen, weil das gestern beim DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann noch anders klang. Da hat er im ZDF gesagt, man sei zuversichtlich, dass Moster aus einem kritischen Gespräch mit der Teamleitung die notwendige Sensibilität mitnimmt. Man gehe davon aus, dass es weiter während des gesamten Aufenthalts in Tokio keinen Anlass zur Kritik geben wird. Und deshalb sei man auch nach dem Gespräch zu dem Schluss gekommen, dass das jetzt nicht zu einem Ausschluss aus dem deutschen Team führen muss. Heute sagte der dosb USB-Präsident dann, man wollte nicht aus der ersten Emotion heraus eine Entscheidung treffen, sondern, und da zitiere ich ihn jetzt, mit Ruhe und Professionalität. Ja, und jetzt hat man sich eben entschieden, ihn heimzuschicken. In einer allerersten Äußerung
1: ging Alfons Hörmann nach eigenen Angaben durch den Kopf, ich zitiere, das hätte Team D nicht gebraucht. Anders als ARD-Reporter Florian Nass, dem schoss durch den Kopf, so eine Äußerung geht gar nicht. Was sagen Ihnen denn diese unterschiedlichen Spontanreaktionen? Es geht
4: natürlich erst einmal darum, dass diese rassistische Aussage ein Verhalten ist, das nicht dazu passt, was der deutsche Sport in Statements an Werten hochhält. Und das ist ja auch das Problem, dass die vielen Kritiker da sehen. Es geht jetzt nicht darum, was Team D braucht oder ob das jetzt etwas ist, was unangenehm für den Verband ist. Es geht darum, dass bei solchen Vorkommnissen der DOSB da zu seinen vielfach kommunizierten Werten steht. Im Ethikcode des DOSB, da steht beispielsweise klar und deutlich, Diskriminierung ist unzulässig. Und da ist der Druck auf den deutschen Olympischen Sportbund von außen schnell angewachsen. Ich zitiere jetzt zum Beispiel mal den Generalsekretär des internationalen, der internationalen Spielervereinigung FIFPRO. Der schreibt, Wertestatements ohne konsequentes Handeln sind wertlos. Alfons Hörmann betont zudem, mit dem Moment der Abreise nun sei
1: die Angelegenheit in der Verantwortung des Bundesdeutschen Radfahrers. Also aus den Augen, aus dem Sinn.
4: Also im DOSB verweist man auf die Verantwortung des Bundesdeutschen Radfahrers. Da wird es jetzt auch inhaltlich keinen Fingerzeig des DOSB geben, hat der DOSB-Chef gesagt. Und ja, der bundesdeutsche Radfahrer hat jetzt Gespräche mit Patrick Moster angekündigt.
1: Vielen Dank, Marina Schweizer. Das ist ein guter Punkt, denn der Präsident des Bundesdeutschen Radfahrers Rudolf Scharping will schon morgen mit Sportdirektor Moster sprechen. Das hat er jedenfalls Maximilian Rieger angekündigt.
5: Ich vermute, der Arbeitgeber, in dem Fall der BDA, wird seinem Beschäftigten, in dem Fall seinem Sportdirektor, das sehr deutlich machen, auch in schriftlicher Weise. Und ich kann mir auch vorstellen, darüber haben wir mit der UCI auch gesprochen, dass es eine gewisse Zeit der Suspendierung geben kann, was internationale Sportereignisse angeht.
2: Wie läuft sozusagen diese, diese Bewertung von dem, was da passiert ist in Tokio ab? Welche Kriterien werden da angelegt?
5: Ja, ich kann einer solchen Entscheidung natürlich nicht vorgreifen, aber ich kann sagen, dass wir als Bund Deutscher Radfahrer ein ganz klares Interesse haben, unsere Haltung zu verdeutlichen und das auch gegenüber dem Sportdirektor in schriftlicher Weise und im Zweifel so auszudrücken, dass er weiß, dass der Wiederholungsfall arbeitsrechtliche Konsequenzen haben wird.
1: Sagte hier im Deutschlandfunk der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer Rudolf Scharping.